0: Aus der Nacht, Bagdad statt Berlin. Der US-Außenminister sagt seinen Besuch in Deutschland ab und fährt stattdessen in den Irak. Heute in der AP, zu wenig Menschen können erste Hilfe. Wie können wir das ändern? Das kommt. Mehr ICEs zwischen Hamburg und Berlin. Ein Ergebnis des Schienengipfels zwischen Bahn und Politik. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen zum Aufwacher, eurem Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ich habe die wichtigsten Nachrichten des Morgens für euch und am Schluss natürlich wie immer das Wetter. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind angespannt. Und zwar seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017. Die US-Regierung wirft Deutschland vor, nicht genug für Verteidigung auszugeben. Dazu haben wir uns in der NATO eigentlich verpflichtet. Ebenfalls kritisch sieht Amerika das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Und dass wir mehr in die USA verkaufen, als wir von dort einkaufen, gefällt dem US-Präsidenten auch absolut nicht. Nun sollte US-Außenminister Mike Pompeo Deutschland einen Besuch abstatten, den ersten seit seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr. Er sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas treffen. Groß war die Aufregung gestern, als verkündet wurde, daraus wird erstmal nichts. Wegen dringender Angelegenheiten werde der Besuch verschoben, hieß es. Nun ist klar, diese dringenden Angelegenheiten finden sich deutlich weiter südöstlich auf der Landkarte, nämlich im Irak. Wie aus Sicherheitsgründen üblich, wurde der Besuch des US-Außenministers dort bis zur letzten Minute geheim gehalten. Pompeo traf sich bei der Kurzvisite in Bagdad mit mehreren Vertretern der irakischen Regierung, um über die wachsenden Spannungen mit dem Nachbarland Iran zu sprechen. Vor mitreisenden Journalisten sagte Pompeo auf dem Weg dorthin, er habe direkt mit der irakischen Führung über die Bedrohung aus Teheran reden wollen. Die USA stünden bereit, um die Unabhängigkeit des Iraks sicherzustellen. Auch in Energiefragen. Unsere Berliner Chefkorrespondentin Eva Quadbeck macht sich Sorgen um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie schreibt, selbst wenn Trump nicht wieder gewählt werden sollte, wird es das alte Verhältnis, in dem die USA selbstverständlich die Schutzmacht Deutschlands und der anderen europäischen NATO-Partner sind, nicht mehr geben. Allerdings, erklärt sie weiter, seien nicht nur die US-Regierung und Donald Trump schuld am schlechten Verhältnis. Das Verhalten Deutschlands in der NATO bezüglich der Verteidigungsausgaben habe dazu beigetragen, dass der Bündnispartner sich, Zitat, veräppelt fühle. Weiter schreibt sie, die Antipathie, die Merkel und Trump gegeneinander hegen, ist der Weltöffentlichkeit bekannt. Wegen ihrer Flüchtlingspolitik erklärte Trump die deutsche Kanzlerin für verrückt. Derweil zelebriert Merkel ihre Freundschaft mit Trumps Vorgänger Barack Obama, der sie für ihre Flüchtlingspolitik lobte. So können Beziehungen zwischen Staaten nicht funktionieren. Den ganzen Kommentar lest ihr auf rp online. Hier jetzt weitere Nachrichten des Morgens. In einem Vorort südlich der Stadt Denver im US-Bundesstaat Colorado sind Schüler an einer Schule von mutmaßlich zwei bewaffneten Schützen angegriffen worden. Einer der acht Verletzten starb, er war 18 Jahre alt. Zuvor hatte der Sheriff des betroffenen Countys mitgeteilt, mehrere der verletzten Schüler schwebten in Lebensgefahr. Die beiden mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden. Sie seien selbst Schüler an der betroffenen Schule gewesen. Einer der mutmaßlichen Täter sei ein Jugendlicher, der andere sei bereits volljährig. Die Schule ist nur knapp neun Kilometer Luftlinie von der Columbine High School entfernt, wo sich vor 20 Jahren ein Schulmassaker ereignete. Am 20. April 1999 hatten dort zwei bewaffnete Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Anschließend töteten sie sich selbst. 24 Menschen wurden damals verletzt. Großbritannien wird an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen. Das bestätigte der britische Vizepremierminister David Lynnington am Dienstag in London. Gewählt wird demnach am 23. Mai. Die Regierung gesteht damit ein, dass der Brexit vor dem Wahltermin in Großbritannien nicht mehr vollzogen werden kann. Die Zeit für Gespräche mit der Opposition sei zu knapp, sagte Linnington in einer Erklärung vor Journalisten in London. Aktuell liegt die Austrittsfrist für den Brexit auf dem 31. Oktober. In den Umfragen vor der Europawahl führt die neu gegründete Brexit-Partei des ehemaligen UKIP-Chefs Nigel Farage. Mit einem verkehrspolitischen Vorstoß hat ein Düsseldorfer CDU-Politiker bundesweit und auch in den eigenen Reihen Kritik ausgelöst. Die Idee von Ratsherr Andreas Hartnick, auch für Fahrräder sollte es Parkgebühren geben. Es sei unfair, dass sich nur Autofahrer mit Gebühren am Ausbau der Infrastruktur beteiligen müssten. Das stieß nicht auf Gegenliebe. Aus der CDU Düsseldorf hieß es, Hartnick habe diese Idee nicht abgestimmt. Ein Porta Parteikollege nannte den Vorstoß eine Schnapsidee. Der grüne Spitzenkandidat zur Europawahl Sven Giegold, der aus Düsseldorf kommt, bezeichnete das Ganze als irre. Von den Düsseldorfer Grünen hieß es ansonsten, man solle Fahrradfahrer entlasten, statt sie zu belasten. Fußballwunder in der Champions League. Was viele für unmöglich hielten, hat der FC Liverpool gestern Abend geschafft. Trainer Jürgen Klopps Mannschaft erreichte nach einer sensationellen Aufholjagd gegen den FC Barcelona doch noch das Finale. Liverpool schaffte das 4 zu 0 und machte damit die 0 zu 3 Niederlage aus dem Hinspielwett. Damit treffen die Reds im Finale am 1. Juni in Madrid auf Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur. Das Hinspiel hatte Ajax mit 1 zu 0 gewonnen. Wir bleiben beim Sport, schauen aber in die Region, genauer nach Düsseldorf. Die Stadt hat einen neuen Champion. Am Samstag gewann der Geresheimer Boxer Timo Rost in Wuppertal den internationalen Titel der World Boxing Federation durch K.O. in der fünften Runde. Das ist sein erster Titel und wenn es nach Rost geht, nicht sein letzter. In unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel hat er mir und meinem Kollegen Bernd Julitz aus der Sportredaktion erzählt, wo er hin will. Ganz nach oben. Wenn du jetzt mal sehr viel weiter denkst, wo willst du hin?
1: Es gibt nach oben hin eigentlich keine Grenze. Also, ich will Weltmeister werden, schon. Also, ich will wirklich bis ganz nach oben hinaus und äh, schätze es auch als realistisch ein.
0: Die ganze Folge des Rheinpegel-Podcasts hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. In eurer Lieblings-App bei Spotify und natürlich auf rponline/slash Rheinpegel. Wenn ein Boxer im Ring auf die Matte geht, sind sofort Ärzte da. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen hier vom Stuhl rutschen würde, wäre ich mir nicht so sicher, wie viele meiner Kollegen so genau wüssten, was sie dann zu tun hätten. Unser Chefreporter Christian Schwertfeger, der weiß es aber, der hat gerade erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie im Notfall helfen können. Auch Rettungsverbände warnen genau davor. Das ist heute Thema in der Rheinischen Post und Julian Trust aus dem Aufwacherteam hat deshalb mit unserem frisch gebackenen Ersthelfer Christian Schwertweger über das Problem und mögliche Lösungen
1: gesprochen. Christian, du hast jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, um mal deine Kenntnisse aufzufrischen. Wusstest du denn noch ungefähr, was du machen musst? Nein, absolut nicht mehr. Also mein Erste-Hilfe-Kurs, der liegt jetzt auch einige Jahre schon zurück, das habe ich damals, wie glaube ich die meisten auch, beim Führerschein gemacht und nicht, weil man es wollte, sondern weil man es musste. Und äh, dementsprechend habe ich das auch relativ schnell vergessen. Man kannte halt die Schlagworte wie stabile Seitenlage, Herzrhythmusmassage, aber wie das wirklich funktioniert und vor allen Dingen im Ernstfall dann auch durchgeführt werden muss. Davon hatte ich nicht den zum Schimmer mehr. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, oder? Da geht es vielen Leuten so. Genau, also der Anteil der Bevölkerung, die noch erste Hilfe leisten können, liegt gerade mal bei 20 bis 30 Prozent. Das macht halt, wenn wir 20 Prozent nehmen, jeder Fünfte kann gerade mal noch... Erste Hilfe leisten, wenn es darauf ankommt. Im Jahr sterben in Deutschland ungefähr zehntausend Menschen, nur weil keiner in der Nähe ist, der lebensrettende Maßnahmen ergreifen kann. Ich finde das in unserem Land in Deutschland absolut nicht würdig. Beispielsweise in Skandinavien liegt der Anteil der Menschen, die es gönnt, bei 70%. Jetzt gibt es aus der Landespolitik eine Initiative daran, ein bisschen was zu ändern. Wie sieht die genau aus? Ja, das Problem meiner Meinung nach äh, liegt ja daran, dass man nach dem erste Hilfskurs, den man, wie ich eben schon sagte, mit 18 machen muss, meistens mit dem Führerschein, danach nicht mehr auffrischen muss. Dementsprechend vergisst man die Sache. Und äh, da liegt auch das Problem in der Freiwilligkeit, diese Kurse zu belegen. SPD und Grüne, mit denen wir gesprochen haben über das Thema, die unterstützen eine Forderung des Deutschen Roten Kreuz, wonach solche Kurse in einem bestimmten Rhythmus von fünf bis zehn Jahren aufgeschwächt werden sollten. Das ist meiner Meinung nach auch absolut sinnvoll. Jetzt sind SPD und Grüne die Opposition im Landtag. Wir könnten das alleine nicht durchsetzen. Was sagt denn die Landesregierung dazu? Also äh, CDU und FDP, die sind da eher skeptisch, etwas zurückhaltend. Äh, die setzen weiterhin mehr auf Freiwilligkeit und halt auch versuchen, dieses Thema vielleicht auch mehr in die Öffentlichkeit reinzubekommen. Wie zum Beispiel? Also möglicherweise durch Kampagnen, mehr in die Schulen reingehen, vielleicht schon bei den Kindern anfangen und für dieses wichtige Thema sensibilisieren.
0: Verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse für alle. Was haltet ihr davon? Schreibt uns gern eure Meinung auf rp-online oder auf unserer Facebook-Seite, die heißt auch rp-online. Auf der wichtigen Pendlerstrecke Berlin-Hamburg will die Deutsche Bahn ab Dezember 2021 ICEs im Halbstundentakt fahren lassen. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz am Abend bei einem Schienengipfel mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin an. Bislang fahren die Züge auf der Strecke einmal in der Stunde. Lutz verspricht sich davon Folgendes.
1: Durch diese geplante Erweiterung des Angebots schaffen wir auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg 20% Prozent zusätzliche Sitzplatzkapazität.
0: Die Ankündigung der Bahn gilt als wichtiger Schritt zur Umsetzung des Projekts Deutschlandtakt. Die Bundesregierung will in den nächsten Jahren ein grundlegend neues System mit besser abgestimmten Umsteigeverbindungen aufbauen. Das Zugfahren soll so pünktlicher und schneller werden. Verkehrsminister Scheuer von der CSU sagte beim Schienengipfel, der Deutschlandtakt solle schon ab 2021 schrittweise starten.
1: Dann sehen die Kundinnen und Kunden der Bahn sofort, welche Verbesserungen die Ausbaumaßnahmen für sie ganz konkret bringen, nämlich mehr Verbindungen, bessere Anschlüsse, kürzere Fahrzeiten.
0: Scheuer will außerdem Bahntickets im Fernverkehr günstiger machen, indem die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent sinkt. Aktuell bekommt er dafür aber noch politischen Gegenwind, weil der Staat dann auf Einnahmen verzichten müsste. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter in NRW. Unbeständig in Düsseldorf, regnerisch in Köln und Essen bei bis zu 15 Grad. Und so bleibt das auch im Wesentlichen. Immer mal wieder ein paar Sonnenstrahlen, aber richtig drauf verlassen kann man sich leider nicht. Das war der Aufwacher. Hört morgen wieder rein und in der Zwischenzeit empfiehlt uns bitte weiter. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich sage Tschüss und einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de